0: hermano, buenos días. Me alegro de, de ver a la mayoría, que hay otro que lo veo todos los días, que también me da alegría verlo, pero bueno. De todas maneras, es un día nuevo, tiene los mismos minutos que el de ayer, según parece, y otros dicen que no, pero bueno, lo dejamos ahí. No Es el tema de la discusión de hoy. Pero sí, agradecer a Dios que un día más nos ha permitido estar aquí. No sé cuántos días más podríamos estar por aquí, ¿verdad? San Pablo reúne a la iglesia. Sí, el hermano de Sevilla, que va hasta aquí, aunque sea en cuerpo presente. ¿Verdad? Pero bueno, hermano, la idea no es otra que pensar que la vida es tan rápida y que se nos pierde así de las manos tan ligeros. Eh, vamos a orar, luego vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 3, un texto. Querido Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos da esta noche más en tu presencia. Te adoramos, te alabamos Padre. Tú eres solo digno, Señor, de recibir toda la honra y la gloria. Esa honra y gloria que los hombres queremos para nosotros todos los días. Y luchamos y peleamos por ella. Pero Señor te pedimos que la gloria te la demos a ti. Que tú seas el único digno de recibirla, Padre. Ayúdanos, mi Dios, para que nuestras vidas te glorifiquen de verdad. Perdona nuestros pecados, Padre, que es lo que realmente nos aparta de tu gloria. Limpia nuestras vidas, Señor. Limpia nuestras mentes. Limpia nuestras lenguas. Limpia nuestras manos. De todo aquello que a ti no te glorifica. Que ayúdanos, mi Dios, a buscarte. Que en esta mañana podamos disfrutar un rato en tu presencia. Y cada hermano, Señor, podamos salir aquí fortalecidos por ese poder de tu gracia. Y por el discernimiento del Espíritu Santo en cada corazón, Padre. Queremos adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo una propuesta para el consejo o los que estén aquí del consejo. Yo he entrado, era ya, y me habían quitado diez minutos del tiempo del mensaje. Era las 12 menos 20. ¿No está el consejo? No lo veo. Para aconsejarle. Once, 12, menos 20. Me han quitado diez minutos. Si yo he recuperar esos 10 minutos. Pero a la misma vez había un alboroto y una música Celestial. Todo el mundo hablaba y quería hablar más fuerte. Y la gente estaba hasta la puerta. Si hay una musiquita, cinco minutos antes, ponga la musiquita que llegue hasta la parroquia. Y el cura sepa que vamos a empezar el culto. Porque todo lo que está abajo no se entera. Una música, Marco, mete música ahí de Marco Huiz o de Marco Villagrán. Entonces, mete música ahí y que se entere la gente que vamos a empezar el culto. Y no son menos 10 o menos 20 y habíamos aquí un escándalo. Y el que preside, ese ya está más cerca. Por favor. 10 minutos es mucha tela. Vale, vamos al tema. Ya he terminado mi bronca. ¿Vale? Si a alguno le, se, le pica, voy a hacer refrán. Entonces, pues rasque. Bien, hemos leído el relato de Jairo por una razón. Jairo, perdón, te quiero aclarar, que lo que pasa en esta iglesia no es en esta iglesia, aquí somos los mejores del mundo. Y en los mejores del mundo pasa eso, que no serán las peores. ¿Vale? Bien. Quería aclararlo para que nadie piense que... Bueno... El relato de, la, de, de Jairo es un relato muy interesante. Yo predicaba de él no hace mucho y yo lo titulaba Más allá de la esperanza. Podemos llegar más allá de la esperanza. Jairo fue ese hombre que llegó más allá de la esperanza. Y vamos a verlo un poco más adelante. Pero sí quiero que busquen Primera de Pedro, capítulo 3, donde vamos a partir en esta mañana. Son las 12 y 20 ya. Me pasé. No llegué. 3 al 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 de el 3, capítulo 1 versículo 3 al 5. Dice así el, el apóstol Pedro por palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es bonito pensar, hermano, en esa frase de bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿Cuántas veces se dice que Dios es bendito en la Biblia? Bendito de Jehová. Dice, bendito aquel que proclama. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Se usa mucho la expresión bendito en la Biblia. ¿Qué queremos entender por bendito? Aparte de que entendemos que es algo super relativamente bueno... Y bonito y todo lo que tú quieras. Pero más bien es uno que trae un mensaje. Bendito el mensaje que viene. Cristo no traía un mensaje. Cristo era el mensaje de Dios. Los ángeles traían mensaje de Dios. Los profetas traían mensaje de Dios. Jesús no era el mensaje. Eso era el mensaje, no traía el mensaje. Él era el mensaje de Dios. Por eso Pablo o Pedro dice aquí: Bendito, ¿eh? bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia. ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo define el mundo la esperanza? Y vamos a hablar de esa, de la esperanza. ¿Cómo define el mundo la esperanza? ¿Hasta dónde llega nuestra esperanza? Bien, hay una frase muy dicha, especialmente en los hospitales. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Se acaba la vida? Se acabó la esperanza, ¿no? Bueno, es lo que se dice. ¿Hasta dónde llega nuestra esperanza? Bien, nuestra esperanza llega hasta la muerte. A partir de ahí... Ya no queda esperanza. Y eso es lo que le dijeron a, la, a, a Jairo. Dice Jairo. Jairo con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha ilusión, allí delante del maestro, esperando a que aquella mujer que se había interferido en el camino con flujo de sangre le terminara de hablar ya y corriera para su casa y sanara a su hija. Y como estaba el hombre en todo aquello, llega uno y dice: Jairo, mira. Tu hija muerto. Se ha acabado la esperanza. ¿Para qué? Molesta más al maestro. ¿Te das cuenta? Esa es la esperanza. Que tenemos. El 99%. Por no decir 100% de las personas. La esperanza. Nos llega hasta ahí. Bien. Es el estado de ánimo. Que surge cuando. Se presenta. Como alcanzable algo. Si yo creo que puedo alcanzar. Tener una posición mejor. En la sociedad. Tengo esperanza. Si no, no tengo esperanza. Si no tengo nada. No tengo esperanza. Pero si alguien me promete un coche. Yo tendré esperanza. Porque me lo han prometido. Si alguien me dice. Yo tendré esperanza. Pero si alguien me, no me promete nada. Yo no puedo tener esperanza. La esperanza es algo. Que. Nace cuando alguien me dice, y yo me he creído, yo me lo he creído, y ando. Pero algo más, la, es la sensación de algo que parece que lo posee ya. Yo ya como si estoy disfrutando, como si ya poseyera lo que me han prometido. No sé si me explico. Ustedes me entienden. Porque con la calor es posible que estemos un poco agobiados. La sensación de poseer algo, aunque todavía no lo veo. Esa es la esperanza. Dios me ha dicho que tiene un lugar en los cielos para ti y para mí. ¿Lo vive? ¿Y cómo lo vive? No ha firmado hipoteca. Pero ¿cómo vive? ¿Cuántas personas pusieron toda su esperanza eh, en una casa, en un piso, en un apartamento, en un duple? Y ahí está el solar. O ahí están esos cuatro muros de hormigón. Y ahí pusieron toda su esperanza. Ahí se va a quedar. Bueno, el que prometió era un banco, la mejor caja de España... Las personas más serias del mundo, pero ahí se han quedado todos, porque todo estaba sujeto a eso. Bien, yo, la esperanza que Dios me da, es una esperanza que me hace disfrutarla, aunque no lo esté viendo. es muy, muy parecido al texto de Hebreo. Cuando llega Navidad tú cierra los ojos, cuando llega tu cumpleaños, cierra los ojos, cruza los dedos, y haz un deseo, ¡Fue! ¿será verdad? ¿que mi deseo sale? por mucho que yo haga, mi deseo no va a salir, porque mi deseo está sujeto al, su, al, al deseo de Dios, Así que mi esperanza, por mucho que yo me esfuerce, lo que puedo hacer es meterme en una hipoteca muy gorda y al final quedarme en la calle porque todo se pierda. O me quiten el coche o me ganan, lo que sea. No ese es el tema. Pobre Jairo. ¿Cómo se quedaría cuando le digo a los amigos, Jairo, mira, ya de maestro, la niña ha muerto. Uf decimos un jarro de agua fría o un cubo de agua fría. Uah. Pero decimos, y creo que usted me entiende, Jesús estaba al quite. ¿Eh? En términos taurinos, estar al quite son los mozos que lo mínimo raro que hace el, to el toro, le sale el otro con el capote para quitarle el peligro al torero. Jesús está al quite, porque sabe que el jarro de agua fría va a inundar el corazón y va a destrozar la vida de Jairo. Y rápido Jesús le dice, no temas, no temas, Jairo. Terminamos con esta señora y vamos a tu casa. Cree, solamente cree que la esperanza que Dios te está dando no es una esperanza que dura 60 años, 70 años, 80 años o hasta la muerte. No, tu esperanza se pasa de la muerte. Tu esperanza va mucho más allá, allá de la esperanza que el mundo nos ofrece todos los días. Mi esperanza está puesta ahí. Cuando se acabe y me muera, bueno... Después de la muerte ya todo se acabó. No, no tema, Jairo, tu hija no está muerta, tu hija duerme. ¿Cómo recibía eso, Jairo? No estaba en su casa, no estaba viendo a la hija. Allí estaba la esposa y mucha gente más allí gritando. Pero Jesús le dijo: No tema. Cree. ¿Qué tengo que creer? Si ya me han llegado el veredicto del médico diciendo que está muerta. Cree solamente, Jairo. Y Jairo creyó. Y cuando entró en su casa, ¿cómo estaba la hija? A ver si cae alguno. Estaba muerta. No estaba viva. Estaba muerta. Pero cree solamente, Jairo. Las cosas acontecen cuando se cree. Y muchas veces, hermano, nuestro problema es creer lo que Dios dice. No lo que la sociedad nos predica todos los días. No voy a decir, más, te voy a decir, lo que los predicadores predicamos todos los días. Sino creer lo que Dios dice. Ese es el problema muchas veces. Porque cuando Dios nos habla, parte el alma. Cuando Dios nos habla, nos hace llorar. Cuando Dios habla, nuestros corazones se rinden a Dios. Cuando Dios habla, cuando los predicadores muchas veces predicamos, la gente se emociona y llora. Pero cuando sale por la puerta, se coge el clín, se seca los ojos y se olvida todo lo demás. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios habla, las cosas cambian. La esperanza tiene que estar basada en una promesa. Y una promesa que la ha hecho una persona, que se merece toda mi credibilidad. ¿Sí? Yo les puedo prometer a ustedes la luna, si quieren. Ahí tenemos los políticos, ¿verdad? Nos prometen, sí, todo, hasta lo que no tiene. Y bueno, 40 días antes de terminar su legislatura, por si acaso lo van a allá afuera, arregla las calles, las carreteras, arregla las farolas y pintan las calles. A ver si la gente lo votan otra vez. ¿Vale? Esos son los políticos. Los banqueros igualmente te ofrecieron el oro y el moro. Una burbuja tan grande que cuando alguien la pinchó nos quedamos todos en cuero. Y muchísimo peor. ¿Vale? Esas son las promesas que los hombres hacemos. Y muchísimas veces hasta esas promesas son lo que se hace. Perdonen, pero que tengo que ser un poco. Se hace desde un lugar como este. Promesas. No. La promesa tiene que estar basada en la persona de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según ¿qué? su gran misericordia, ¿quién tiene misericordia? De ti. Ve llorando al banco. Dile que no puede pagar. Ve llorando al que te adquiera la casa. Dile que no puede pagar. Vete al panadero. Dile que no puede pagar. ¿Y qué dirá el hombre? No, Dios es el único. Como es un Dios que tiene toda la capacidad. En este mundo. Todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado, dijo Jesús. En el cielo y en la tierra. A él podemos acercarnos. Y si Él me promete cuidarme y darme un lugar en aquel lugar que Él tiene reservada, yo tengo que creerlo, porque sería demasiado ingrato si no lo creyera. ¡Cree solamente, Pepe! ¡Cree solamente! Y aunque la niña estaba muerta, cuando entraron, Jesús dice, mire, echa fuera toda la gente de aquí. Y le dijo a públicamente a ellos, la niña no está muerta, ella está, está dormida. Y dirían las lloronas que había por allí, los llorones. No, no, está muerta. La hemos visto, no respira. Le pusieron el espejito aquí y no respira. Está durmiendo. Y cuando la vieron salir, ¿cómo se quedarían todos? Seguimos un poco más. Jesús es presentado por el apóstol Pablo, en Tito, diciendo que Cristo es la esperanza de gloria. ¿Dónde está nuestra gloria? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo último, yo sé que lo sabéis de memoria. ¿Quién me puede decir el, cap el versículo último? del capítulo 13 de Corintios. Yo le voy a dar una pista. Ahora pues, <risa> bien. Vale, vale. Es he una paráfrasis un poco, arreglado. pero bueno. Ahora pues permanece la fe, la esperanza. Ahora pues permanece la fe, la esperanza. ¿Sabéis lo que es perder la esperanza? Tenía algo por aquí escrito y no sé si lo voy a encontrar ahora, porque siempre me pasa lo mismo. Escribo y luego no lo encuentro. Eh, bien, no sé dónde está ahora. Mismo. La esperanza, la, la. ¡Guau! Wow. La pérdida de la esperanza es como la muerte del alma. Si yo no tengo dónde mirar, si me ponen delante un muro, yo no veo más allá. Cuando yo estaba yendo a prisiones, tengo hasta un cuaderno lleno de, de poesía de los chavales. Casi todas las poesías tenía una vista al exterior mirando por su ventana aquel gorrión que llegaba, que se echaba allí la ventana de la celda, y que él le ponía pan y que él se iba, y que él en su sueño volaba como un gorrión, que salía y se iba por este mundo. Ese era todo los sueños y casi todas las poesías de los presos. Porque lo que desea es salir. Hay un muro ahí. ¿Cuántos muros puede haber en nuestras vidas? que nos quita la esperanza, una enfermedad, ¿verdad? Podríamos tener muchas cosas más, que yo vea hasta escrito, pero no sé a dónde estarán. Así es que quiero dejarlo por ahí, si me lo encuentro lo digo y si no, no lo voy a decir, ¿vale? Sí quiero que sepan que es un estado de ánimo, porque tú estás confiando en la persona que te está hablando. Tú estás confiando en Cristo, si no es eso, la muerte es la pérdida de la esperanza aquí. Pero la esperanza es aquella que va mucho más allá de la muerte. Es la que Dios nos ha dicho que sobrepasa los límites de la muerte. El que cree en mí, Jesús se lo dice a una muchacha y luego se lo repite a la hermana. Tu hermano vivirá. Bueno, vale. ¿Vivirá? Claro. ¿Se resucitará? Claro. ¿Tú sabes? En el día postrero. Dice Jesús: No, no, en el día postrero. Es ahora. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no se muere, no se muere, ¿veis? Aunque para el mundo esté muerto, vivirá, está vivo. Nosotros en casa hablábamos de un muchachito que era uno de los presos que tuvimos, era muy muchacho, salió, se casó, está ahí Juan Hernández, lo conoce, Pedro Armario, está por allí. ¿Eh? Y él dijo Pepe yo voy a entrar Pero yo estoy libre ya Entró a cumplir una de causas yo, Pero yo estoy libre ya Así que no tengo problemas por entrar Porque sé que la puerta no se va a cerrar para siempre Cuando le preguntaba Porque le hice una entrevista a la mujer Y le dijo oye tú, tú ¿Cómo te atreves a casarte con un hombre como este? con El pasado que tiene Y él, ella dijo Yo no creo en él yo creo en el Dios que le ha salvado. Que es capaz de mantenerlo en pie. Y ahí lleva, no sé si alrededor de 40 años. ¿Verdad Juan? Trabajando. Bueno, en aquella fecha cuando yo me acuerdo de él. Estaba trabajando en el corte inglés. Por la noche. que todo bien por allí? Juan. ¿Qué? De Albañí ahora, ¿no? Ya, ya tendrá sus 60 y pico largos de años este hombre. Quiere decir que la esperanza... No muere nunca. Porque nuestra esperanza está puesta en uno que no muere nunca. Que es inmortal. Seguimos un poco más para adelante. La esperanza está basada en la persona de Cristo que está vivo. Pablo la presenta en varias ocasiones. ¿eh? Y se puede mezclar muchas veces con la fe. Pero lo que hace la fe en mí, es potencial la esperanza. La fe me potencia la esperanza, le da fuerza a la esperanza, la hace vivir con más vigor, la hace vivir más realidad. Yo tengo la esperanza gloriosa, dice el apóstol Pablo, la esperanza gloriosa, una esperanza llena de gloria, llena de entusiasmo, llena de ánimo. No estoy llegando al final de mi día ahí con una pena y una terrible sensación de muerte, de que todo se acaba, no al contrario. Un poema que tengo por ahí de alguien que me mandó y dijo: Yo no me gusta me gusta que me llamen viejo, no me da pena que me digan que soy viejo, porque el viejo es el que ha vencido mil batallas. El que ha caído con 20 años simplemente era un recluta. Pero el que tiene 80 años ha vencido mil batallas. Y ahí está. Siendo un ejemplo posiblemente, para bien o para mal, ejemplo en la vida. Luchando, trabajando. Mi hermano, el cristiano no puede andarse arrugado, encogido. Tiene una esperanza dentro de él que le da vida. Como dijo aquel, el chasis se va estropeando, es cierto, hay que reponerlo por algunas cositas, pero el alma se va rejuveneciendo. Piensa un momento, Pablo y Sila están en una cárcel en Filipo, le han dado una paliza de muerte. Han hecho el crimen más grande que puede ocurrir en la tierra. Han predicado la palabra. Y le han dado una paliza de muerte a los dos. Y le han dicho: Asegúrate bien de estos dos que son peligrosos, ¿vale? Y los metieron en lo más profundo. Le pusieron los pies en un cepo. Y ahí lo dejaron. ¿Qué esperanza tenía Sila y Pablo? En manos de los romanos, cualquier cosa podría ocurrir. Pero hay una cosa bonita: y es que a medianoche, cuando otro se lamentaba y quizás maldecía al romano y al ayudante del romano, Pablo y Sila estaban cantando. ¿Qué cantaría? ¿Qué cantaría? ¿Qué a gusto estoy con las palizas que me han dado? ¿Con la sangre que me brota de la espalda? Esto es bonito. No creo que era eso. Yo no tengo gozo, ¿no? Muy bien. Tenía dolor, pero con gozo. Vale. Bien. ¿No sería un canto de esperanza? De que aquellos cepos no eran el fin. Y de que aquellos romanos Tampoco acabarían con ellos. Yo tengo la esperanza. Y el canto que se oye en esa prisión, en ese silencio de la noche, dice el texto que a medianoche, ellos oraban y cantaban. Y le decíamos a los niños, le enseñamos, Pablo cantaba, si la oraba o al revés. ¿No? Bien, cantaban. Y hay un terremoto que se estremece la prisión entera. No se cae la prisión, pero se estremeció de tal manera que a la cama del el guardián de la cárcel se también se estremeció y se despertó. Se cayeron las cadenas, los cepos abrieron, las puertas abrieron. Pablo y Silas. No le estaba agobiando la fiebre que tenía en la espalda. No le estaba agobiando la amenaza que había sobre ellos para el día siguiente. No les asustaba. Sabía que nada de aquello sería el final, porque habría un final glorioso para cada uno de ellos. Pensando en Sila y en él. Habrá un final glorioso. Porque nada de lo que va a pasar o está pasando se escapa de la mano de Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza, mi hermano? Tantas veces que dejamos nuestra esperanza por ahí. En Hechos 16 y 25 es donde Pablo nos está narrando el hecho este allí. Y fue tal, aquella, aquel canto en aquella oscuridad y mugrienta prisión, que hasta el mismo carcelero, cuando se vio la puerta abierta, dijo, soy hombre muerto. Se me acabó la esperanza. Me venga a matar a mí también. Y dice el texto que cogió su espada para matarse. Y Pablo, no sabemos cómo, lo vio y le dijo, no te mates. Todos estamos aquí. Y aquel hombre, saltándose todos los mandamientos de la ley romana, sacó a Pablo y a Sila de la celda, le dijo, ¿qué tengo yo que hacer para ser como vosotros? que habéis hecho que esta prisión de años posiblemente se estremezca y las cadenas se caigan y los cepos se abran? ¿Qué tenéis vosotros? Saltándose todas las leyes romanas, se los llevó a su casa, les curó las heridas, le dio de comer. ¿Y qué más hizo Pablo? Los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, tu esperanza es un mensaje de vida y de salvación a los demás. ¿Cómo vivimos la esperanza? La esperanza es algo que tú tienes que vivir todos los días. Que no te anule tu mente. Que no te anule tu alma. Que no te anule el futuro. Que no te haga ver oscuro cuando son las 12 del día. No. La esperanza te tiene que hacer ver y brillar. El pecado que hace es traer oscuridad. Pero Dios es luz. Y cuando Dios entra en una vida, resplandece. ¿Algo más? A ver, ya, creo que lo contrario que lo que yo tenía antes que haya apuntado. Vale, perdone, pero tú sabes. No soy el que más me esclavizo el papelito, porque es así. Eh, dice que quiten la esperanza de toda... Y toda oportunidad de vida se acabará. Sin esperanza la vida es cruda. Se vuelve infeliz. Se vuelve una carga. Un dolor interminable. Se convierte en un camino inacabable. Sin esperanza te hunde en desesperación. La desesperación conduce a la profunda y más triste depresión. Sin esperanza el corazón se rompe. Tu mente se arruina tropezará cada día en tus propias lágrimas y lamentaciones y así seguirá, seguirá, seguirá. Eso es la pérdida de la esperanza. ¿Cuánta gente conoce tú así? ¿O cuántas veces tú te has visto a sí mismo? Con ese tipo. Sin tener... Me acuerdo de un hombre que me dijo un día, estábamos en mi casa, no cito nombre porque sé que alguien lo conoce y hablábamos de él no hace mucho. Y dice, Pepe, yo cogería la carretera para adelante y me perdería andando y nunca más volvería atrás. Estaba hasta aquí, agobiado al máximo. No cogió la carretera, cogió esa misma noche pues ahí matar de un avión y se perdió. No sigo más, para que no lo identifique. Y se fue a no sé cuántos miles de kilómetros de España. Bien. ¿Se puede llegar como cristiano a ese punto? No, cristianos no vamos a ese punto, claro. Cristianos somos más santos. Recuerden a un hombre que Dios le dijo a Satanás, ha considerado mi siervo, varón perfecto, Job, muera el día en que yo nací y la noche que mi madre me concibió. Eso lo dijo Job. Es que no era creyente Job. Jeremías, el gran profeta, que sufrió, no sé si fue el que sufrió más de todo, pero el pobre lloró más que todo, seguro. ¿Qué dijo? Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito. La noticia que le dijeron mi madre, te ha nacido un niño, eso sea maldito. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Cuando perdemos de vista la esperanza correcta. Cuando nuestra esperanza está aquí debajo de este techo nada más. Aquí quedará toda. Y aquí acabaremos todos. Pero cuando el cristiano, el hijo de Dios y el que ama a Dios, mira mucho más allá. Quizás para ilustrar un poco el mirar más allá, y perdone que la hora se va. Vale, Jesús le dice a los apóstoles, ¿no dice que hay tres meses, para, o sea, tres meses para la ciega? Dice los apóstoles, sí, estaba junto al pozo de Jacob. Dice, paraos, y mira, más allá. Mira más allá. No mira aquí. Mira más allá. Porque yo estoy viendo el, blanco, el campo como blanco para la ciega. La esperanza no te hace mirar al suelo, te hace mirar al cielo y a la distancia. Y allí tú vas a encontrar aquella fuerza que Dios te da. Todo don perfecto desciende de lo alto. Toda la gracia de Dios desciende de lo alto. De ahí que Pedro dijera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice bendito? Bendita es la bendición de Dios que me da una noticia inquebrantable, inaccesible, que nadie me la va a quitar. Nadie podrá quitar nuestra esperanza. Esa esperanza no nos la quita nadie. Ahora, la esperanza de tener un piso mañana, un duplo de, hoy, de vacaciones a Hawái, pues esto me lo pueden quitar en cualquier momento. Pero la esperanza de que hay un lugar en el cielo para mí, ese no me lo va a quitar nadie. Pal Palabras de Pablo que dijo, ¿Quién nos apartará de esa esperanza? Para usar esta frase ¿Hambre, tribulación, problema? No Nadie nos apartará del amor de Dios Que es en Cristo Cuidado Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Bien, vamos a ir avanzando para terminar Este mismo Job que dio esa frase tan fuerte de muera el día en que yo nací y la noche que me concibieron. Los días más negros del mundo fueron esos. Que se borren de la historia. Job 19, eso lo ha dicho en Job 3, capítulo 3. Job 19 dice lo que ustedes saben ya Yo sé que mi Redentor vive ¿Cómo es posible Que pase esto? Yo sé que mi Redentor vive ¿Cómo antes ha dicho tú todo esto? Jo? Sí Hermano La vida Te puede hacer pasar por mil tragos Y Dios lo va a permitir Dios no te va a librar de ningún problema pero tú tienes que buscar a Dios dentro de ese problema. Porque no hay un problema que no tenga salida. Las dificultades tienen salida. Los, las tentaciones tienen salida. Las pruebas tienen salida. Y si no tiene, es una trampa. Es un puzzle que tiene trampa. Pero no es así. Dios no ha hecho trampa nunca con sus hijos. Como creo que tampoco nosotros lo hayamos hecho con nuestros hijos. Dios no hace trampa. Dios te dice, así de claro, que el que me tiene a mí, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida, no. Por mucho que haga, por mucho que diga, y por mucho que rece ore o cante gorito, no tiene la vida. Nuestra esperanza está en él. Pero hay un punto todavía más que me gustaría ver y termino. Está en el 18, en el, perdón, en el, en, el, en el versículo 3. Dice, y nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta vida que tenía fa, mmm, el fariseo que fue a Jesús de noche. Habla con él. Nicodemo. Nicodemo llegó allí, hijo de Tiene que nacer de nuevo. Y yo. Se quedó blanco. ¿Qué voy a nacer? ¿Cómo? Jesús le explica. Bien, esa esperanza que tenía Nicodemo allí, es la esperanza que, que se tiene y que hay debajo del sol para todos los hombres. Pero ahora, Jesús le dice, si no nace de nuevo, tú no puedes ver al reino de Dios, que está mucho más allá del límite de la esperanza del hombre. Jesús dice aquí, Pedro dice, que nos hizo renacer, cuidado, el que no ha nacido de nuevo, Está excluido. ¿Lo tiene claro? Si alguien no ha nacido de nuevo, está excluido. Eso tiene que pensártelo. El que no ha nacido de nuevo no está preparado para entrar al cielo. Que no es por asistir al culto todos los domingos y cantar coritos desde la escuela dominical hasta que te jubile. El, el... No, 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 no. Es nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, porque la esperanza de aquí se muere. Esta esperanza se, mu se nos muere ya. Si nos acaba el propósito, se muere ya. Dice, por la resurrección de Jesucristo. ¿Cristo resucitó, sí o no? Pues esa es la base de mi esperanza. Mi esperanza está tan viva como Jesucristo. Si mi esperanza no estuviese viva a mano, Jesucristo no estaría vivo. Tenemos claro. ¿Cómo es la resurrección de Cristo en mi vida? ¿Cómo interfiere la nueva vida de Cristo en mi vida? Porque si no interfiere en mi vida, si no toma protagonismo en mi vida, esa nueva vida de Cristo, no el Cristo que iba haciendo milagritos, que no estoy criticando, que no iba sanando a la gente. Y que iba caminando por el mundo. No. El Cristo resucitado. El que el Padre le resucitó el tercer día. Y le sentó a la diestra de Dios. Allí. Y allí está. Y allí intercede por nosotros. ¿Veis? Esa vida que Él está disfrutando. Hoy. En la que Dios quiere que tú disfrutes. Desde hoy. No mañana. Desde hoy, esa es la vida que Dios quiere que tú estés disfrutando desde ahora. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue su muerte, fue su resurrección la que me hace a mí tener la garantía que voy a estar delante de Dios un día, yo he creído, Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente Jairo, yo te digo eso mi hermano, mi amigo, cree solamente, no busque otras cosas, no busque otra historia. cree solamente, que Cristo ha muerto por tus pecados, que Cristo ha resucitado, para llevarte a su presencia, que Dios tiene un lugar para ti en los cielos, eso nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado. La esperanza es el gran regalo de Dios para nuestra vida. Y vivimos en esperanza. Porque tenemos la esperanza gloriosa. Dice el texto bíblico de los hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, disfrútalo ya. No vivas amargado. No vivas con la cabeza agachada. Mira al cielo. Que de allí desciende todo don perfecto. Y toda gracia. Vamos a orar, hermano. Querido Padre, yo te doy gracia en esta tarde. Porque tu fidelidad es tremenda, mi Dios. Perdóname, Dios, todas las veces que no hacemos las cosas como a ti te agrada. Somos tan malos, Señor, y a veces somos tan peores, Señor, que otros te ruego, Señor, que tu misericordia nos inunde nuestra alma. Que esa misericordia tuya, mi Dios, llene nuestra alma. Y que esa esperanza tuya, esa esperanza viva, Señor, renazca cada día en nuestros corazones. Y tome forma cada día en nosotros. Y nos haga sentirnos en tu presencia. Perdona, mi Dios, nuestros pecados. Que enturbian muchas veces esa esperanza. Pero ayúdanos, mi Dios, a glorificarte Perdona nuestros pecados, mi Dios Y ayuda a tu iglesia A mirar arriba Ayúdanos, mi Dios Gracias te damos en el nombre de Jesús Y por los méritos de aquel Que murió por nosotros en la cruz Amén